0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin The Dark Tenor und das hier ist mein Podcast Classic ist geil. Für die ersten vier Episoden habe ich die Musiker meiner Band Backstage getroffen und zu ihren ganz persönlichen Symphony of Ghosts Tourerlebnissen befragt. Hört in der ersten Episode, wie mein Schlagzeuger Sebastian Rupio als Heavy Metal Musiker in der Klassik aufgeht und warum er eigentlich in Wahrheit Trompeter ist. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, abonniert ihn auf Spotify oder iTunes, schreibt eine Bewertung und lasst mich wissen, wie ihr die Folge fandet und wen ihr gerne als Gast hören würdet. Doch nun, ohne weitere Verzögerungen, willkommen, Basti. Wir haben ja schon so ein bisschen Spaß gehabt auf der Tour. Sehr und viel, ja. ja. Ja, sehr viel. Ähm, genauso soll das ja auch sein, denn wir wollen ja Klassik für Jung und Alt irgendwie präsentieren. Was sind so deine, deine Highlights auf der Tour gewesen? Hast du welche?
1: Definitiv habe ich welche. Ähm, Highlight für mich natürlich das erste Highlight, äh, die Hometown-Show in, in Hamburg auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber auch viele Konzerte, ich erinnere mich an ähm, Frankfurt war schön, in der Batsch Cup oder äh, allgemein auch, glaube ich, Highlight ist auch die komplette Tour für mich, weil ich gerne mit der Truppe unterwegs bin. Es sind alles total super Menschen irgendwie, die Band funktioniert super, die Crew ist cool und ähm, ja, also es bringt einfach unglaublich viel Spaß irgendwie und diese Message dann auch rüberzubringen. Ich glaube, da haben wir schon die richtigen Leute jetzt am Start.
0: Ja, finde ich auch. Also wir haben ja, äh, Mario musste ja leider dem ein bisschen weichen. Er ist ja trotzdem irgendwie in der Tourfamilie geblieben ähm, als Backliner und ähm, hat ja auch sein eigenes Projekt inzwischen. Ähm, aber tatsächlich finde ich auch, also dieses ähm, so ein bisschen dieses Runterschrumpfen von der ersten Tour, wo wir noch ein Streichquartett dabei haben, mhm. ähm, wo wir dann auf der zweiten Tour ein Percussion-Set noch dabei haben und jetzt inzwischen ähm, jedes Instrument wirklich ein Solo-Instrument geworden ja. ist. Das finde ich auch ganz groß. Es ist ganz viel musikalische Transparenz da. Es ist noch mehr Raum, finde ich, für Klassik geworden. Also ja. Man hört noch mehr Orchester-Arrangements, wenn welche dabei sind. Und ähm, also für mich persönlich sind so große Highlights wie zum Beispiel auch diese Sachen, bei denen ich eigentlich gar nicht mitmache. Ne? Also wie beispielsweise irgendwie diese äh, diese tollen äh, Sachen mit Vivaldi und Dvorak, wo also wirklich ihr Jungs in der Band äh, die Klassik mal von einer ganz anderen Seite angreift. Das finde ich unfassbar geil. Ja. Man sieht mich immer gar nicht. Ich bin dann irgendwie immer neben der Bühne und feiere das total ab mit meinem heißen Wasser in der Hand. <lacht> ähm, aber das macht äh, auf jeden Fall total Bock. So, ne?
1: Definitiv, ja. Das kann ich auch äh, nur zurückgeben. Also es ist halt... Genau diese die, diese Klassikstücke irgendwie dann so zu verarbeiten, dass es halt so klingt, wie jetzt gerade auf der Tour, also in diesem Rockgewand, Metalgewand irgendwie auch.
0: Es funktioniert halt. Mhm. Und was ich daran ganz spannend finde, ist, dass das Publikum ja gar nicht Heavy Metal ist, das Publikum ist Überhaupt gar nicht, nicht gothic ja sondern es sind wirklich so, ähm, die Beobachtung auf dieser Tour es ist es noch viel mehr so geworden, es ist noch mehr von 8 bis 80 irgendwie mhm. und trotzdem stehen die Leute da und feiern so einen Dvorak oder ein ds ja. von Mozart irgendwie ab, als ob es so ein Heavy-Metal-Konzert wäre und da ist natürlich auch so diese Frage, wie, wie siehst du das? Ich meine, man hat irgendwie damals so einen Mozart gehabt, der hat irgendwie das Die ihre geschrieben äh, oder Teile davon und ähm, die Leute haben das das allererste Mal gehört wie empfindest du das jetzt so Klassik auf diese Art zu machen, du kommst ja eigentlich aus Metal-Punk, wenn ich das richtig mhm. höre, ne? ja. was für mich ja auch total ähm, interessant ist weil ein Musiker wie dich wiederum mit klassischen Stücken zusammenzubringen das ist genau dieser Bruch, den ich ja suche und ähm, wie siehst du das, wie wie ist die Emotionalität bei diesen Stücken? Meinst du, die haben das damals auch so empfunden, dass, wenn so ein Dies ihre angeflogen kam, dass das für die damals zu so Mozarts Lebzeiten wie Heavy Metal war? Hm. Na, die hatten ja, glaube ich, den Begriff
1: Heavy Metal überhaupt nicht. Nee. Also, so, die, <lacht> haben ja, <lacht> die haben ja... Die haben, glaube ich, wirklich... Ähm, Sie müssen schon sehr erstaunt gewesen sein, so. also das, das ist halt, es muss ja sehr brachial gewesen sein in der Hörgewohnheit, die die Menschen früher hatten irgendwie oder für die Hörgewohnheit und ähm, emotional, ich bin zwar oder habe selber eine Truppe, wo ich äh, Hardcore mache und äh, komme auch aus dieser härteren Richtung, aber bin auch sehr früh äh, durch meine Eltern ähm, an Klassik rangeführt worden, also ich habe zehn Jahre Klavierunterricht gehabt, ah. und nur klassisch. ja. Ja. Und ähm, ich habe schon eine sehr große Verbindung dahin, weil ich auch sehr viele Stücke gerne gehört habe und auch gerne gespielt habe, auch Mozart äh, und alle. Das war ähm, sehr besonders und es ist für mich jetzt total interessant, genau dieses wieder zu erleben, aber halt in dem Gewand, wo ich mich halt wohlfühle hm. und da halt meinen ja. mein Input mit reingeben kann und halt... Äh, sei es irgendwelche Passagen, die von tiefen Streichern schnell gespielt werden, halt mit der ja. Double Bass spielen, ist natürlich ja. schon ganz geil. Ja ne? voll. Ja, und das, ich glaube dann entwickelt man diese Klassik oder diese klassischen Stücke einfach nur noch weiter. So, ja. ne? also man, ja, man, baut sie noch ein bisschen weiter aus. Ich
0: finde es halt spannend, die irgendwie ein bisschen in die Moderne zu transportieren und nicht nur zu sagen, hey, wir jagen da irgendwie jetzt nackte Leute über die Bühne und äh, schreien Hurra, weil wir ein Stück neu inszeniert haben, ja. sondern ich finde das tatsächlich musikalisch mit ähm, modernen Instrumenten zusammenzubringen. Total interessant. Ich finde es mega, wie du das spielst und äh, deine, deine Ansatzweise da ranzugehen. Man munkelt ja auch nur, äh, du hast ja nicht nur Piano gespielt, sondern du hast, man munkelt auch äh, Trompete gespielt, habe ich gehört. Das soll mal so <lacht> gewesen sein, ja. Wie lange hast du Trompete gespielt? Äh, das waren, glaube ich, sechs Jahre. Ah, okay. Ja. Das Krass. war auch wirklich sehr spannend. Also, sechs Jahre? Sechs, sechs ja Jahre. Können wir erwarten bei der nächsten dark tenor tour vielleicht äh, jetzt im November 2019 auf der Laut- und Akustisch-Tour, dass da ein Trompetensolo kommt? Ein Trompetensolo. <lacht>
1: ich denke eher nicht. Ich habe wirklich mal vor fünf Jahren äh, ungefähr, war das habe ich äh, nochmal versucht, ähm, weil man hat ja auch eine bestimmte Technik und ja, eine bestimmte ja, Übungsweise, ja, wie man halt dann diese, die, die, ähm, den Druck und diese Pressung dann halt vom Mund her ähm, üben kann. Und äh, ich habe es versucht und habe das Gefühl gehabt, dass mir die Zähne rausfliegen. Ach wirklich. So, und das ist halt so, ja, es ist, es ist so, ein, so ein ganz, ganz komisches Gefühl einfach. Und äh, ich, ich glaube nicht, dass das passiert. Es war schön zu der Zeit, wirklich, und ja. ich liebe das Instrument ähm, und es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber ähm,
0: <lacht> im Moment holt es mich dann noch nicht hin zurück. Okay, alles klar. Also doch lieber Schlagzeug und ein bisschen Gitarre spielst du ja auch. Genau, ja. Ne? Also ihr merkt schon, ähm, nicht nur, nicht nur. Ilya ist beispielsweise als multi auf der Bühne mit seinem Cello und Bassgitarren, er spielt ja, glaube ich, auch ein bisschen Gitarre, ja. äh, zu Ilya kommen wir später nochmal, ähm, aber ähm, Basti auch, Multi-Instrumentalist, das müssen wir natürlich, ähm, und singen kannst du ja auch. Soweit ich weiß, ne? Engelsgleiche Stimme. Engel, ja. Engelsgleiche Stimme. Ähm, das müssen wir natürlich alles äh, im Herbst mal ausprobieren. Sollten vielleicht wir. auch mit so ein paar satzgesang Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Nee. Ne? Äh, das wäre vielleicht noch eine Idee. Ähm, du hast aber nicht nur, ähm, spielst du seit der allerersten Tour live mit mir, sondern ähm, du hast natürlich auch im Studio eingespielt und ja. natürlich die Symphony of Ghosts Platte. Mhm. Was ist dir da am meisten hängen geblieben? An Erinnerungen oder an eindrucksvollen Erlebnissen. Ich muss sagen, dass das
1: Emotionalste war für mich wirklich der Song Fade. Ja. Weil dieser Song, also da, da fühle ich mich am meisten wohl. Auch so live gespielt irgendwie so. Jetzt Songs wie Hurricane oder so, die bringen Spaß, das ist definitiv. Ja. For On The Floor, das ist total geil. Aber Fade ist so eine Nummer, das ist so eine Lagerfeuernummer. Und ja. wenn du das halt dann äh, live mit Schlagzeug machst, dieser Schlagzeuggroove, der kann richtig schön laid back sein, also ein bisschen schwerer gespielt sein und so um dieses Gefühl auch wiedergeben, was der Song eigentlich hat. Das war wirklich sehr emotional und auch im Studio ist alles immer sehr direkt und man hört alles,
0: was da passiert irgendwie ja, und... Ja. Äh, das war schon sehr besonders. Ja, Ich war ja auch dabei. Wir waren auch die letzten Drum-Recordings in den legendären Funkhaus-Studios. Ja. Danach wurde das ja leider dicht gemacht, muss man sagen. Für mich war es auch ein ganz großes Highlight. Der Song Fade ist für mich auch irgendwie einer der emotionalsten Songs auf der ganzen Tour. Findet ja in den Zugabenblöcken statt und... Am Anfang, wenn man so auf die Bühne geht, ich weiß nicht, wie es für dich war, für mich war das irgendwie so, wir sind auf die Bühne gegangen in Berlin äh, zur Premiere der Tour und es war irgendwie so, man spielt die Nummer und alle gucken nur. Hm. Wie bei dem Song I Miss You auch. Und man hm. denkt so, oh, yeah. oh Mann. Also ihr wisst gar nicht, was alles im Kopf eines Musikers los ist, wenn die, wenn die Fans alle nur stehen und gucken. Und man denkt nur so, oh Mann. Ja. Nein, es, es kann, geht alles schief. Es kann jetzt beides sein. Es kann beides sein. Es kann sein... Wow, was für ein schöner Moment fürs Publikum. Und es könnte auch sein, oh mein Gott, sie hassen alles. Ja. Und ähm, äh, mit dieser Spannung lebt man dann bis zum Ende des Songs bei der allerersten Show. Ähm, deswegen ist auch für jeden, der äh, zur Tour kommt, die allererste Show natürlich immer ein sehr interessanter äh, Genuss. Aber jeder, der zur ersten Show kommt, sollte sich nochmal die fünfte, sechste oder siebte Show der Tour angucken. Oder vielleicht sogar schon die zweite. Ähm, es gibt immer einen Riesensprung zwischen erster und zweiter. Definitiv, ja. Show, war das für dich auch so? Zwischen Berlin und Leipzig? Ja, unbedingt. Also, die erste Show ist halt eigentlich
1: nochmal eine, eine sehr extreme Probe. Also, eine, ja. eine noch nicht mal privat. Also, man ist ja dann auch unter Leuten und dieses Adrenalin, was dann dazu noch freigeschaltet wird, ja. Beispiel, weil man halt nicht im Proberaum ist und nicht für sich spielt. Ähm, das, das kommt dann da natürlich äh, da dann nochmal dazu und das macht genau das, ich glaube, diese erste Show dann auch trotzdem sehr wichtig für einen, dass Total. man halt alles ja. kennenlernt und man weiß, auch wenn man noch so sicher ist mit den Teilen, die man halt spielt und ja. die man geübt hat irgendwie, ähm, macht es das dann nochmal spannend, diese erste Show zu spielen und das war bei mir auch so, also ich, ich habe auf jeden Fall schon... Ähm, in Leipzig sehr, sehr viel ruhiger gespielt. Für mich,
0: also vom Gefühl her. Ja, ja. Ja. Die Proben zur Symphony of Ghost fanden Anfang Dezember 2018 statt. Mhm. Wir hatten dann ähm, ja, gut äh, einen Monat Pause dazwischen. Ne? Ja. Und ähm, die Proben, das müsst ihr euch so vorstellen, man bekommt vorher als Musiker die Songs. Äh, Erik und ich haben das, die Setlist zusammengebaut. Und ähm, anschließend bekommen alle Musiker die Songs und dann entwickelt sich das Set so nach und nach. Und äh, dann kommt vielleicht noch der ein oder andere Song durch ähm, Fanvotings dazu ähm, und ein anderer wird rausgeschmissen oder so. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass die Musiker die Songs bekommen, sich vorbereiten, dann probt man. Und wir haben auf äh, den Proben für die ersten beiden Alben, für Symphony of Light und Night for Symphony, haben wir ja relativ lange geprobt mhm. auch. Und ähm, bei diesen Proben war es so, dass wir nach äh, anderthalb Tagen gesagt haben, so, ja, okay. Wir haben es jetzt. Dann, <lacht> ja, also das, das war wirklich ein ganz komischer Moment, weil also so nach dem zweiten Tag, nach dem Mittagessen irgendwie, am zweiten Tag waren standen alle so im Raum und also ja, okay, dann können wir jetzt, was machen wir denn jetzt noch zwei Tage lang? Ja, und, so, ja. ne? und klar feilt man dann noch hier und da und ähm, ähm, hat dann noch, ähm, klar, noch ein paar Ideen irgendwie, die man einbauen kann oder geht dann doch noch mehr mehr ins Detail irgendwie, ja. wie ins Ende von I Miss You zum mhm. Beispiel mit diesen rhythmischen Abschlägen oder ähm, dass man doch nochmal hier und da ein bisschen Sicherheit schafft bei Oda die Freude mit ja. den Backstreet Boys und äh, mit ähm, wie heißt die Nummer gleich von Depeche Mode Enjoy the Silence ja. ähm, äh, was mir unheimlich viel Spaß macht, also von daher war das äh, eine sehr außergewöhnliche Probe für mich auch, weil einfach alles gesessen hat ja? und ja. Wir haben die Proben ja auch recorded, also aufgenommen. Und ähm, auch diese Aufnahmen sind, als mein Tonmann das, das erste Mal angemacht hat, Mive, das das erste Mal angemacht hat, waren die Aufnahmen gleich so, ja okay, alles klar, dann können wir ja jetzt nach Hause gehen genau. und einpacken. Und umso aufregender ist es aber dann, wenn man eben diese allererste aller Show hat. Ne? Ähm, was ist für dich so der größte Unterschied, wenn du jetzt mal Retrospektive guckst? Ähm, Symphony of Light Tour bis hin zur Symphony of Ghost Tour. Was hat sich für dich persönlich als Schlagzeuger geändert und was hat sich direkt an The Dark Tenor als solches entwickelt? Du hast jetzt quasi ja diese Entwicklung komplett durchgemacht hm. mit, mit mir. Was hat sich da musikalisch für dich verändert? Was siehst du so auch für die Zukunft vielleicht?
1: Ja, also persönlich kann ich sagen, dass ähm, ich durch die Touren und durch die Jahre, die man dann auch zusammen musiziert, ähm, musiziert hat, hat sich für mich eigentlich das, das Schönste entwickelt, dass ich halt einfach freier spielen kann. Also ich kann mich in den neuen Songs auf der einen Seite, man traut sich vielleicht auch mehr, weil man sich besser kennt. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Aber ja. auf der anderen Seite auch, dass die Songs geben es noch ein bisschen mehr her, dass ich halt mein, mein Rockdrumming oder das halt einfach viel ja. besser einbinden kann und ähm, auch äh, viele Freiheiten natürlich bekommen habe, so irgendwie in meinem Spiel. Ähm, Musikalisch gesehen ist es für mich eine Band geworden, mehr ja. eine Band. Ja. Ähm, am Anfang war es natürlich mit den Streichern dazu, das war alles noch ähm, auch vom, vom äh von der wie es aussah für die Menschen auch noch viel klassischer mhm. im, im ersten Eindruck Richtig, ja. ähm, jetzt haben wir natürlich eine Band auf der Bühne stehen die äh, auch wirklich die klassischen Bandinstrumente bedient ne? also Schlagzeug Keyboard Bass ja. Gitarre ähm, und trotzdem finde ich schön dass halt dieses äh, dass Ilya das Cello spielt irgendwie dass das noch mit reinkommt dass da immer bestimmte Passagen sind die halt genau dieses klassische äh, Element dann wieder hervorzeigen dass die noch da sind. So, und ähm, musikalisch, wie schon gesagt, äh, finde ich auch genau das. Es ist, viel, es ist viel mehr eine Band geworden, wie das Album klingt. Ja. Dadurch, dass man äh, auch ähm, das Schlagzeug aufgenommen hat wie ein Schlagzeug, dass man weniger mit Percussion gearbeitet hat. Ja. Ähm, von Anfang an, ja, also wie gesagt, die, die, diese große Freiheit zu haben, äh, mehr zu machen, mehr machen zu können, ähm, sich auszuleben in den Songs, das ist, glaube ich, das, was sich am meisten für mich so entwickelt hat einfach. Also mhm. man spielt ja immer oder man möchte immer auf einem sehr guten Niveau spielen, aber ähm, das fühlt sich für mich noch mehr nach, nach jetzt bin ich hier, zu ja. Hause, so, ne, also die, ja. die Musik fühlt sich gut an.
0: Das ist, glaube ich, auch, also dann, das ist auch, glaube ich, der Schlüssel in dieser, in dieser Show ist, dass jede einzelne Besetzung eben durch das Weglassen jetzt eines Percussion Sets zum Beispiel und durch das Weglassen eines äh, Quartetts hat jeder einzelne Instrumentalist tatsächlich überhaupt erst die Möglichkeit, sich noch mehr auszuleben. Definitiv, ne? ähm, ja. Erik hat irgendwie ein zweites Keyboard mitgebracht. Ja. Okay. Wo kam das her? Wo kam das her? Und braucht man es wirklich? <lacht> ja? äh, so ein kleiner Scherz unter Musikern. So. Braucht ein Keyboarder wirklich zwei Keyboards? Ist das wirklich nötig? Ja? Oder reicht einfach eins? Ähm, aber das ist den Keyboardern überlassen an der Stelle. Ähm, und ich finde es ganz großartig, dass jeder dann auch seinen Stil da so ein bisschen mit reinbringen kann, ne? Ja. Ähnlich bei Ilja, ähnlich bei Jakob, der jetzt das erste Mal auf dieser Tour mit dabei ist. ist Jeder kann seine eigene Farbe dort hineinbringen und dann wird es auf einmal zu einem wirklich ähm, noch einzigartigeren Live-Erlebnis für die Leute da draußen, die da drauf Bock haben. Ne? Ja. Und äh, dann hat man überhaupt erst auch die Möglichkeit, habe ich das Gefühl, rein musikalisch betrachtet jetzt im Nachhinein, dass man dann erst Gegensätze wie zum Beispiel dein Rock- oder Metal-Drumming mit Klassik überhaupt erst gegeneinander krachen lassen kann. Ne? Ja, du gibst halt
1: genau dem Künstler oder dem, dem Musiker dann die Chance, sein, sein Spiel zu zeigen Richtig. und das dann Richtig. mit deinen Visionen oder mit den Visionen auch diese Klassik so zu, neu zu verpacken, da, dafür machst du den
0: Weg halt frei, ne? Ja, ja. ja, finde ich ganz großartig. Also das hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben ja jetzt im Herbst auf der ähm, Laut- und Akustik-Tour 2019, werden wir wieder Akustikteile spielen. Mhm. Spielst du lieber ähm, diese rein akustischen Sachen? Für mich als Sänger ist es ja so, dass man bei diesen Akustik-Dingen zwar viel nackter dasteht, aber letztlich ähm, man viel mehr die Möglichkeit hat auch auszusingen. Man hat viel mehr die Möglichkeit, sich zu zeigen. Man hat viel mehr die Möglichkeit auch, ähm, also das klingt jetzt komisch für alle, aber wirklich zu singen. so ne? Bei mhm. so einer Rockshow, wo halt die Band irgendwie durchfeuert und wo so große Strings-Arrangements sind, ja. ähm, bist du da so als Sänger, bettest du dich da so mit ein und bei einem Akustik-Setup mit einer akustik oder mit einem ähm, doch eher kleineren schlagzeug mhm. irgendwie oder nach Cajon ähm, oder nur einem Cello und Piano bist du wesentlich solistischer nochmal unterwegs. Und benutzt dein Instrument auch nochmal anders. Sind so Akustikmomente für dich schöner, als ähm, jetzt einem Verdi zum Beispiel die Sporen zu geben? Oder ähm, sagst du, da kann man jetzt keinen großen Unterschied machen? Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es gefällt
1: mir beides gleich gut. Ja. Also es, es, <lacht> es ist natürlich so, dass ähm, ich das schon sehr abfeiere, wenn ich am Schlagzeug sitze. Und ja. auch genau diese... diese Intensität und diese Aggressivität irgendwie so ein ja. bisschen reinbringen kann, ne? Und es ist halt irgendwie, es bringt natürlich sehr viel Spaß. Andersrum muss ich aber auch sagen, dass es ähm, bei einem Percussion Set und einem akustischen Set unglaublich interessant ist, ähm, auch diese, diese Schlagwerke dazu zu verwenden, halt den, den Song nicht zu überladen oder auch nicht, ähm, äh, in eine andere Richtung zu lenken, sondern genau dahin, wo dieser Song sein soll. Und ja. Songs, die halt natürlich akustisch passieren, äh, sind ja auch viel gefühlvoller. Also es ist ja genau das, was du schon sagst. Irgendwie die Stimme ja. ist da alleine und, und das, das kann man alles viel besser äh, wahrnehmen, auch von den Leuten, die das natürlich hören. Das ist, die hören deine Stimme und die hören dann vielleicht noch ein Piano und die hören dann vielleicht noch ein Cello. Aber was passiert dann? Da ist nichts, mm. was denn da irgendwie noch rumrauscht oder so, äh. oder ein Decken oder so, was da halt <lacht> irgendwie sehr laut ist. Deswegen, ich würde sagen, ich, ich finde es unglaublich spannend, ja. So, und äh, ich, ich bin auch sehr gespannt, was auf der Tour passieren wird, was, was ja. wir da machen. Und äh, ähm, nichtsdestotrotz, äh, das Schlagzeugspielen in einer Band ist natürlich das non das, äh, Nonplusultra. Ja, ja, so, ja. Ne? Also, das bringt natürlich, natürlich sehr natürlich. viel Spaß, aber ja.
0: ich bin wirklich sehr gespannt und ja. Habt da sehr viel Lust drauf. Ja, also laut und akustisch Tour im Herbst 2019. Die Tickets bekommt ihr natürlich ähm, auf thedarktenner.com slash tickets. Ähm, von VIP Meet Greets bis hin zu einem goldenen Ticket, wenn das überhaupt noch verfügbar ist ähm, zu diesem Zeitpunkt. Und natürlich den Standard-Tickets mit Bilddruck. Die gibt es tatsächlich nur auf meiner Homepage. Ähm, Basti, hast du einen abschließenden Satz, den du sagen möchtest? Nein. <lacht> <lacht>
1: Mein abschließender Satz ist auf jeden Fall, dass die Tour unglaublich schön war und ähm, ich mich freue, äh, weiter auf diesem Weg dich begleiten zu können. Vielen Dank. Und. Ähm ja, ich mich definitiv
0: sehr darauf freue, dass wir noch viele, viele weitere Touren zusammenspielen. Das werden wir definitiv. Auf jeden Fall jetzt im Herbst und vielleicht sind ja auch schon weitere Shows geplant. Darüber darf man natürlich nicht sprechen. Mir macht es übrigens auch sehr, sehr viel Freude und ich glaube, wir werden noch ganz viele Klassikmomente momente haben, die wir euch da draußen um die Ohren hauen. Meine Damen und Herren, das war für euch mein Schlagzeuger Sebastian Basti Rupio. Dankeschön. Ciao. Das war Episode 1 meines Tour-Podcasts. In einer Woche folgt schon die zweite Episode. Falls ihr bis dahin TDT-Entzug habt, findet ihr hier in der Beschreibung einen Link zur Playlist mit allen Songs, die ich auf Tour gespielt habe. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und schreibt eine Bewertung. Bis Episode 2. Grüße von der dunklen Seite der Klassik.